0: 54 quatrième conférence, 20 janvier 1969. Euh, qui était Isaïe Alors c'était un noble, c'était pas un prêtre pas Alors, je pourrais en, entrer dans le détail des conseils politiques qu'Isaïe a donné d'abord à Akkaz et ensuite à Ézéchias. Là, ça fait partie des choses qui ne me paraissent malgré tout pas suffisamment intenses ou importantes pour vous en accabler. Ce qui est intéressant dans Isaïe, et c'est ça que je vais essayer de collecter sans trop vous, vous ennuyer d'une part et vous faire manquer de textes essentiels de l'autre, eh bien, ce sont les prophéties je la chose concernant le Messie. Alors, si vous voulez, ce sont ces prophéties que nous allons regarder. D'abord, le livre d'Isaïe commence par ce qu'on appelle, pour tous les prophètes, c'est la même chose, ce qu'on appelle une vision inaugurale. Presque tous les prophètes commencent par avoir une vision, une voie extraordinaire, et toutes leurs prophéties sont marquées ensuite au coin de cette vision. Elles sont censées découler de cette vision. Alors, la vision inaugurale, c'est une vision de la sainteté de Dieu. Là aussi, je pourrais m'esquiver et renoncer à continuer, à rien à propos de cette notion de sainteté. J'en ai souvent parlé, euh, et je constate que quand on en parle en, en terre chrétienne, je suis tenté de dire, ben, on en parle mal. La sainteté, c'est peut-être euh, l'attribut divin par où précisément euh, Dieu échappe le plus, le Dieu d'Israël, échappe le plus au pressentiment de la religion hindoue. Car c'est l'aspect de Dieu par où il ne ressemble à rien, strictement à rien, de ce que l'homme peut concevoir, même par les plus hautes purifications, même par la plus vie spirituelle la plus intense. Alors, la, la sainteté, c'est justement cette chose de Dieu que nul ne peut recevoir si ça ne lui est pas donné. C'est vraiment l'ascenseur. Par l'escalier, vous pouvez atteindre peut-être des choses de Dieu. À Supposer que ça se passe bien, et que Dieu, précisément dans sa miséricorde, ne vous fasse pas redégrégoler de temps en temps l'escalier, parce qu'il veut vous amener au bas de la cave, parce qu'il veut vous amener à l'ascenseur. Ça, bon, Supposons qu'il n'y ait pas d'ascenseur, et que Dieu n'éprouve pas le besoin de nous faire descendre, et bien il nous laisserait monter. Eh bien, on arriverait à toutes sortes de choses, toutes sortes de choses, tout ce qu'on voudra, sauf la sainteté. Ça, c'est vraiment inaccessible à l'effort humain. Et vous voyez, c'est pour ça que le, le mot sainteté est, est extrêmement mal compris et déformé dans notre pensée, car nous appelons saints, justement, les saints pour nous c'est les hommes, Dieu seul est saint par définition Mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle l'église appelle les hommes des saints mais parce que la sainteté de Dieu leur est donnée mais il n'y a aucun effort à faire pour ça il n'y a d'effort à faire que pour prendre l'attitude convenable afin de la recevoir mais c'est absolument un privilège inaliénable inaccessible donc un saint la sainteté c'est pas la perfection c'est pas le fait d'être calé dans la vie spirituelle, ni dans la vertu, ni dans l'héroïsme. Alors quand on oppose le saint, le sage et le héros, ben c'est très bien en effet, oui. Le sage et le héros, c'est de très belles choses, qui, même surnaturelles éventuellement, auxquelles l'homme peut accéder en restant homme. La sainteté, c'est vraiment le château fort, dans lequel nul ne peut pénétrer si Dieu lui-même n'ouvre la porte. Alors, voilà le texte d'Isaïe. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Voilà, c'est cette idée-là. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est en rapport avec le temple, car toute la religion juive est en rapport avec la sainteté de Dieu. Des séraphins se tenaient devant lui. Vous voyez, ils se tiennent devant lui, mais ils sont infiniment distincts. Alors, ils avaient chacun six ailes. Bon, je passe le, le, sur le détail pittoresque des séraphins. Et alors, ce qui est très beau c'est les séraphins se créaient l'un à l'autre, alors là il faut imaginer euh, l'odyssée de l'espace, si vous l'avez vu ce film, bon, c'est un moyen grossier de pouvoir évoquer ce que peut être la vision d'Isaïe, mais après tout, toute vision de ce genre est grossière, ben, L'Odyssée de l'Espace, au moment où, où, il a, où le, le, le cosmonaute approche de la plaque sensible, si j'ose dire, et où il est ébloui par les lumières et par, les, et par la musique, -ce pas mais dans cette musique, vous pouvez imaginer des, des, des mondes qui roulent, des étoiles qui roulent les unes vers les autres, et qui seraient les, les, les anges en question, les séraphins, et qui se créeraient l'une à l'autre. Cette musique insoutenable de l'Odyssée de l'Espace, ça pourrait être ça, mais ce n'est qu'une musique créée. Attention, c'est pas la musique de l'ingré, c'est la musique des anges qui se crée l'un à l'autre, saint, saint, saint. Voilà. Oui. C'est-à-dire impensable, insoutenable, intolérable. Et il y avait des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ah oui, de sa gloire. Mais lui est au-delà encore de sa gloire. Sa gloire n'est rien. À côté de lui, lui, il est saint. alors à la voix de ceux qui criaient les fondements des seuils tremblèrent et la maison fut remplie de fumée. Et vous voyez tout, 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 tout ces, tous ces phénomènes religieux terrorisants viennent de créatures la sainteté au fond elle est insoutenable, mais elle est insoutenable d'une manière qui est bien plus impensable encore que la manière grossière dont nous imaginons que le tonnerre est insoutenable, que le bruit est insoutenable au fond la sainteté est beaucoup plus est insoutenable comme le silence est insoutenable. Beaucoup plus que comme le bruit. Hein. C est... Bon, bref, hein bien. Alors la maison fut remplie de fumée, mais du fait de la voix des anges et de l'action des anges, pas l'action de Dieu. Et je dis, malheur à moi. Vous voyez, tout de suite, je sens. Hein. Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Et alors là, c'est à la fois parce qu'il est créé et puis parce qu'il il il fait partie du peuple d'Israël dans l'état où est le peuple d'Israël en ce moment, dont nous avons suffisamment parlé. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et avec ça, mes yeux ont vu leur roi, il y avait des armées. Ils ne l'ont pas, pas vu face à face, ils ont vu sa gloire. À un point c'est tout. Mais ça suffit pour que les genoux s'entrechoquent, n'est-ce pas et vers moi, voilà, et alors ça c'est admirable, vous voyez, c'est c'est vrai, Dieu dit, tu, tu ne peux pas me soutenir, c'est toujours l'histoire de Moïse et de Dieu, tu ne peux pas me soutenir, tu ne peux pas me supporter, mais moi je peux te donner de me supporter. Et vers moi, voilà, l'un des séraphins, et dans sa main était un charbon brûlant, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, voici. Ceci a touché des lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je Dans une situation aussi terrible que celle qui se prépare juste avant Josias, je vous répète Qui enverrai-je Et qui ira pour nous Nous, c'est moi le Seigneur et mes anges, la cour céleste. Ou alors, c'est si vous vouliez mettre la Trinité, c'est votre droit, mais enfin ce n'est pas dit dans le texte. Et qui ira pour nous Et je dis, me voici, envoie-moi. Et alors là, Isaïe commence à être une figure du Christ. Ce que sera encore beaucoup plus Jérémie d'ailleurs. Euh, Isaïe est plutôt l'annonciateur du Christ. Mais Jérémie annonce le Christ, mais en même temps, il est vraiment la figure du Christ par l'aspect de sa lutte inexpiable avec les princes des prêtres et de sa mise à mort. Et de sa terreur, car Jérémie est un homme qui a peur, bien plus qu'Isaïe. Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va. Enfin, et dit à ce peuple, alors cette parole que le Christ a reprise et qui est absolument extraordinaire, que, écoutez, écoutez, mais ne comprenez pas. Voyez, voyez, mais ne saisissez pas. Endurcis le cœur de ce peuple. C'est n'en peut plus. C'est là où l'aspect, la, si, si on admet, oui, la distance entre le créateur et la créature, eh bien, on, on admet qu'il puisse y avoir un dialogue réel entre le créateur et la créature. Ça devait être autour de ça que rodait l'idée que j'ai perdue tout à l'heure, n'est-ce pas? Et alors, ce, ce, ce dialogue réel, à partir du moment où il est réel, euh, il faut le prendre euh, tout à fait au sérieux, c'est un dialogue d'une intensité, d'une violence extraordinaire. Au fond, Dieu est, 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 est ulcéré, et je dirais, il en est malade de voir que ce peuple écoute parce qu'il parle mais qu'il comprend pas que ses yeux voient, mais qu'ils qu ne saisissent pas. Alors, vous savez, c'est comme quand vous vous, vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Hein. Vous comprenez ce que je vous dis euh, Oui, 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 oui. Euh, vous comprenez bien, n'est-ce pas Vous passez à droite, et puis à gauche, et puis... Euh, oui, oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites eh ben, Je passe à gauche, et puis à droite. Bon. Alors, bon, euh, je recommence. Alors, écoutez bien. Oui, 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 oui. Je, je, bon, alors, on fait ça dix fois. Alors, là, on y aime. On dit, écoutez, elle ne comprenait rien. Et puis, regardez bien, et puis, vous ne voyez rien J'endurcis le cœur de ce peuple, bouge ses oreilles, colle ses yeux, pour qu'il ne voit pas de ses yeux, et qu'il n'entende pas, de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne pas, et je l'aurais guéri. Vous voyez, c'est exactement ça, et je l'aurais guéri. Voilà. Mais la scène. La scène. Et alors le Isaïe qui écoute ça, il dit, et, et jusqu'à quand, Seigneur et alors le Seigneur, il va jusqu'au bout, et c'est ça qui se réalisera, hein. jusqu'à ce que les villes soient dévastées, et les maisons sans hommes, et que le pays reste désert. Oui, Dieu éloignera les hommes, et la désolation sera grande dans le pays. Et s'il y reste encore un dixième, un dixième, eh bien franchement leur dixième. Ah, voyez, ça Hein, je suis reste encore un dixième. Eh bien, il sera à son tour pour l'extirbation, comme le térébinthe et le chêne. Alors, mais malgré tout, une fois qu'il a bien dit ça, s'il en reste encore un dixième, je l'élimine, comme le térébinthe et le chêne qu'on abat. Mais une fois abattu, alors il reste un tronc, et ce tronc est un germe sain. Sain, dit le mot. Et c'est ici le thème du petit reste d'Israël. Je m'en vais tout liquider, mais il y a un ah, tout petit reste. Et de ce tout petit reste, tout repartira, mais tout repartira lors de la perspective chrétienne.